0: 话说大门不出、二门不迈的小寡妇，竟然突然上吊自尽，那究竟是为夫殉情，还是另有原因呢？一首绝命诗、一只绣花鞋，又隐藏着怎样的秘密、啊？突然自杀之人，又是否与小寡妇之死有关呢？且看新上任阳谷知县如何拨开层层迷雾，解开一个。有一个的谜团。少妇怕日手遮阴，老头玩鸟不挡阳。祁连庙对藏春意，情人眼里荡秋波。这他妈说的是个啥？我也不知道。话说清朝乾隆二十六年，直隶顺天府大兴县人士，时整三十岁的梁宗奇呀、啊，经过十年不懈努力，终于在科考当中啊考了个进士。那梁家上下是无不为之欢腾啊！在梁宗奇之前呢、啊，老梁家三代都是武将出身的，其中梁宗奇的祖父。还曾做过正三品的参将，也算是光宗耀祖一时啊。但是梁家人呢、啊，出宗有戏，不仅仅喜欢舞枪弄棒，也喜欢读书写字儿。因此呢，这就盼着，哎，自己家里呀、啊，能出个文官。梁宗齐自幼聪慧啊，读书识字，头脑灵光，因此这全家、啊、都对他寄予了很高的希望。对其进行了重点的培养，不仅让他习武啊，还给他求名师、访高友，哎，让他来练字儿了。梁中齐啊，也没有辜负家里人，二十岁的时候就考中了举人了。本以为接下来呀、啊、能一鼓作气考中个进士，却哪成想啊，屡屡落榜。但是呢，这小子可从来没想过放弃，挺有恒心，甚至发誓了。我考不中进士，我绝不娶妻。之后是屡战屡败，屡败屡战，终于在三十岁这一年如愿以偿了，中了进士之后啊，这就派到了山东省，担任哪儿啊？兖州府阳谷县知县。啊，阳谷大家伙都知道吧？武松的打虎的那个地方。梁宗奇呢，也是轻车从简呐、啊，只带了一简单的行囊啊，还有两个贴身的侍从，一个叫何安，一个叫何全，这就赶到阳谷县赴任来了。到了地方之后，用了一周的时间，把全县大概的情况啊，就给完全摸透了，并且很快就进入角色了，哎，做起了为民解忧的父母官。话说这天早上啊，他还像往前一样，不到五点就起来了。拿着宝剑来到后花园，热过身之后，便开始舞动起来。身手好似出水的蛟龙啊，威风凛凛。这是他打小就养成的习惯，无论刮风下雨啊，都得坚持每天习武强身。这一天就在他聚精会神搁这练着的时候，突然就觉得一股劲风朝他袭来、啊。下意识的拿着宝剑这么一挥，就听是“嘡”的一下，打中一个东西，把这东西就给打在墙上。梁宗奇双脚猛地这么一蹬，使了一个燕子钻天，跳到墙边四处观瞧，也没见有什么贼人呢，只好返回了园子里头，心说：“我看看丢过来的是什么东西。”往墙上这么一看。插着一把飞刀，飞刀之上有一张折叠的纸书啊，飞刀传书了、这个，这给展开纸张，这么一看，上面啊写着密密麻麻的小字儿，说昨日狮子楼镇石海村李家遗孀林小女吊死于家中，自他相公过世之后啊，就是、时常夜半三更有黑衣人翻墙。进入他家和这林小女苟合，林小女一向健康，如今突然死亡，极可能上吊是假，他杀是真的。而凶手呢，十之八九是他的奸夫。厉家现在上下隐瞒真相，声称林小女是因为思念亡夫过度自缢而亡，当下尸骨未寒就已经动工建造贞洁牌坊了，简直是居心叵测呀！还望大人亲临现场，明察秋毫，不要让那歹人逍遥法外。这信没有落款，没有署名，字迹写的呀，歪歪扭扭，跟蟑螂爬似的，还有不少地方还给打上叉了，还涂改了，可以见得呀，写这信的人文化水平程度他妈不高啊，没经过九年义务普及教育。那么说，这封匿名信谁写的？钉在墙上送给我什么目的呢？老爷一概不知。但书信里提到的这玩意儿涉及到人命案了，觉得不可小觑啊，应该给予重视。这也是他从政以来所遇到的第一个有关人命的案子呀。如果真如这书信里所说是他杀而非自杀，我必须得给他破了案。于是吃过早饭，带着衙役，领着仵作。风风火火的就赶到石海村。到了村里啊，先找村中的李正，你说村长啊，说打听打听，你们这儿有一户姓厉的人家吗？啊，有，在哪儿？带我过去吧。厉家呀，在村子的西边，离着还有一段距离的时候，就看到一堆人呐，在村西口搁那忙忙活活，在搁那干着什么。梁东齐就问了问村长，说这是干什么呢？村长说：“大人有所不知，呃，这是厉家呀，在修建贞节牌坊。”来到门口，村长把当家主事的人就给叫出来了，叫啥呀？叫厉占修。厉占修啊，四十来岁，身高体壮啊，穿着一身上好布料缝制的衣裳，来到近台近前，这么一引荐啊，说这是县太老爷。”赶紧磕头下拜，说：“草民立占修，呃，拜见知县大人。”起来吧，本县今日清晨呢，收到一封匿名书信，乃是飞刀传书啊，说你家中死了一人，可能不是自杀，而是他杀，因此我特地啊前来调查一番。呃，这呃，诬陷，绝对是诬陷，而且肯定是那老王家干的，在石海村只有他们家能干出这个事儿。老王家是怎么个事儿啊？呃，大人您有所不知啊，我们这个村呢、啊、有两个大户人家，一户是我家在村西头，一户是王家在村东头。我们两家人向来不对付，只因那王家经常故意的惹是生非。前些日子，我们家在村西修建了一座功德碑，结果呢，老王家针锋相对立了一孝子牌坊。如今我们要立贞节牌坊，他们无东西可立，比不过我们呢，指定是想给我们家泼脏水，诋毁我们家的名声。大人呢、啊，还挺明察呀，是不是诬陷？就得用事实说话。那去世的林小女和你什么关系啊？呃，正是草民的弟媳。走，带本县去看一看她的尸身。老李家不愧是在数村里数一数二的大家族。来到家门这一看，宅子挺大，前后的四进的院子，有东西跨院院子里呀、啊，房屋之中啊，都长满了花花草草啊，假山、游廊的，整的挺讲究。这就把老爷这些人呢，就给带到东跨院来了。院里搭着个棚子，棚子里停着一口棺材。老爷举目四望，来到棺材前面，棺材盖这么一打开，往里一瞧，林小女啊二十岁上下的年纪，身材修长，姿色过人呐、啊，身穿一袭白衣，因为死亡的缘故，面无血色，紧闭双眼。命人把这尸体打棺材里就给搭出来梁宗奇和仵作上去一同检验。老爷看的可特别仔细，尤其是脖颈部位，因为书信中说了是吊死的，看看有没有勒痕。经过检验，只是脖颈处有勒痕，其他部位啊没有清晰可见的伤口和瘀伤，嘴巴里呢也没有药物成分，因此判断是由颈部啊勒致而亡的。老爷就问了。说林小女是哪一年嫁到你们家的？又是什么时候开始守的寡呢？李占修慌忙答话，说：“回大人，她是啊，三年半前嫁给我弟弟的。我家呀，一年半以前我弟弟因病去世了。呃，这我弟媳妇才开始守的寡。那按理说，相公去世，做娘子的自然得十分难过。只是当时啊，没有以死殉情。”而是时隔一年半之后，这才悬梁自尽，这个有点说不通吧？嗯，大人呐、啊，你有所不知，我弟弟过世之后啊，弟媳妇也是伤心欲绝呀、啊，终日以泪洗面，好多次啊，早已想了断性命，随我弟弟就去了。要不是这府上下人看得紧，那早都不在了。原本以为啊，经过一年半载的，他那心气呢，就已经平复了。因此，这家里人照看的就也没那么紧了。可是没想到啊，还是没过了心里那个坎儿，趁着家人不注意，这就,就自尽而亡了。呃呃，对了，老爷，呃，他还留下了一首绝命诗，呃，草民拿给您看。回到房中，拿来一张纸，展开之后，交到大人的手上。大人举目观瞧啊，就见上面啊写着四句话。哪四句啊？两年时短情意绵，无情撒手离人还；一年半载如炼狱，而今天堂求团圆。写的挺好，什么意思？啊？就是说我跟你一起啊，结为夫妻呢，也就是两年，没出够，你呀撒手人寰了。我经过一年半的这个如同炼狱一般的生活，我终于啊，今天选择上天堂跟你团圆去，咱们接着做夫妻去，情真意切。大人一看，说这林小女还会写字儿，呃，会写，而且您看这写的还不错呢，正宗的小楷啊。你别看我弟媳妇是个女流之辈，可是由于啊，人家出身也是大户人家，打小就识文断字儿。而且呀、啊，琴棋书画无一不精啊！说大人，请看啊，这个是我弟媳妇生前呢平常写字作画的地方。拿手这么一指，老爷一瞧，墙上啊画着许多字画。前面有个写字台，上面也放着文房四宝。老爷仔细端详一下纸上的这个字迹，伸手摸了摸，拿到鼻子前面咳咳闻了闻。发现这字儿上啊有一股松香味儿，啊这就知道，这是由松烟墨所写而成的。什么是松烟墨呢？打松树里提取一种物质，和墨水融合到一块写出来这个字儿啊没有墨汁的那个臭味儿，哎，有着淡淡松脂的气香啊。老爷把这绝命诗就给收起来了，来到写字台，拿起一块墨。放入砚台之中，加上水，就慢慢的搁这磨。磨完之后，拿鼻子前这么一闻，发现什么味儿都没有。呃，大人，尸体和绝命师您都看了，这回可以证明我们家的清白了吧？老爷可没接茬，抬头看了看天上悬着的一轮太阳啊。为了破案，本县以及衙役五座还都没有吃早饭。眼下时值正午啊，这肚子呀，呃，有些咕咕叫啊。呃呃呃呃、哎哎，大人大驾光临，实乃是我家之荣幸啊。如今正值中午饭口，如大人不弃，那就留在寒舍用餐吧。恭敬不如从命啊，那本县就不推辞了。哎哎，好好，大人您这边请。听众朋友们，本集播讲完毕。感谢您的收听。